0: Bienvenidos a otra edición de conversaciones de CRM y hoy regresa Santiago Martínez Vela este, para hablar un poquito también pues de su de, de la conversación, seguir la conversación que tuvimos hace parte de semana con este tema de inteligencia artificial y hoy el tema es cómo realmente la inteligencia artificial nos beneficia a nosotros como clientes y consumidores, ¿no? Que ese va a ser el tema. Santiago, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Jesús, muchas gracias por Tenerme aquí nuevamente Excelente, Tatiana ¿Cómo está todo por allá? Hola Jesús, Santiago Qué rico tenerte nuevamente por acá
0: Todo en orden. Excelente, sí. como ya saben Tatiana está aquí de, de trabastidores este, Manejando los comentarios Y haciendo los apuntes Y poniéndolos to, Todas las cosas este, iluminadoras Que vamos a hablar Pues lo van a aparecer abajo en, lo, en los banners ¿No? Este, qué bienvenido Y ella pues regresa al final de... De, de la charla, para este, dar unos comentarios al final. Entonces, nos vemos tras bastidores. Excelente. Bien. Eh, como ya saben, estamos ahora en vivo en LinkedIn, Twitter, Facebook eh, eh, y YouTube. Y esto eventualmente pues, va a estar en nuestras plataformas de, de podcast, ¿no? Disponible. Eh, y... Y este es su sueño serme Latinoamérica y Santiago que vuelve de nuevo pues justamente para hablar de todo esto de inteligencia artificial que él escribió un libro entonces voy a dejar, este Santiago este vuelvo a, a darnos quién tú eres y háblanos un poquito del libro este y por ahí seguimos la conversación de realmente cómo este tema de inteligencia artificial nos ayuda a nosotros como consumidores vale Jesús
1: muchísimas gracias sí pues inicialmente contarles pues que me desempeño como CEO de Índices Cognosite, que es una compañía que el año pasado cumplió 23 años, que se ha dedicado toda la vida a entender al consumidor, a entender a los clientes de nuestros clientes a través de diferentes metodologías y tecnologías. Eh, soy uno de sus fundadores y me encanta ser empresario. El, eh, es, un, es un reto siempre y es fantástico pero también trae muchísimas, muchísimas eh, cosas positivas, ¿no? Entender que uno está aportando a tantas cosas a través de las empresas. Y el libro, bueno, el libro Empatía Digital, así se llama, tuve, es una serendipia total, Jesús, imagínate que con el tema de la pandemia pues muchos empezamos a hacer webinars, a participar en diferentes eventos y una organización aquí en Colombia me invitó a hacer un webinar Después del webinar me aborda alguien de la editorial y me dicen, ¿usted es capaz de escribir un libro con eso que acaba de hablar? Y le dije, sí. <ríe> y aquí estamos. Me demoré nueve meses escribiéndolo y es un libro que tiene dos objetivos. Ser un apoyo fundamental para los emprendedores y para las personas en las empresas para que entiendan que la tecnología y que la inteligencia artificial es algo que puede hacerse, que no es algo exclusivo de los grandes de de las grandes eh, fábricas, ni de las grandes empresas. Eh, y la segunda es, a través de metodologías simples, acercar el conocimiento que se necesita para que cualquier persona pueda mm, incorporar inteligencia artificial y tecnología en sus empresas y en sus procesos.
0: Bueno, sí. Este, yo acabo de poner aquí este, el, el, el URL este, del libro. Este, lo puse en los comentarios también. Creo que no salen comentarios del LinkedIn pero este, ahí lo tienen, ¿no? Pueden un Google, empatía digital, y ponen Santiago y aparecen inmediatamente, ¿no? Este, es interesante porque, este, como ya saben, esta es la segunda vez que Santiago nos visita. Lleva eh, a, a decir ya tomando café, porque me estoy tomando un cafecito. Este, este <risa> ha sido el desarinio del lodge pero es conversaciones de CRM. Y estuvimos hablando realmente pues, de los diferentes componentes, ¿no? Para poder armar pues o sea, un, un, un plan, una estrategia de, de inteligencia artificial enfocado al cliente, ¿no? Eh, y, y, y resulta, bueno, que eh, eh, me quedé pensando porque estuvimos hablando y le dije, no, espérate, Santiago, hay que volver a hablar de esto. Porque si ustedes hacen un Google y miran a todas a todas las, las, las plataformas que están allá afuera de inteligencia y los proveedores de inteligencia artificial, todo el mundo, o sea, todo el mundo te lo dice, el 70% de las empresas están utilizando inteligencia artificial. Este, este, ha aumentado la productividad, ha bajado los costos, ¿ok? Y todo eso, bueno, o sea, inteligencia artificial no es, no es nada nuevo, lleva muchos años, pasa que en los últimos años pues ha evolucionado rápidamente, este, está en todos lados y no nos damos cuenta, ¿ok? Este, este, y, y yo me pongo a pensar, pero yo, como consumidor, o yo, como cliente de una empresa que estoy comprando productos para mi empresa en Amazon, o estoy este, comprando un producto en Amazon, este, yo me estoy beneficiando. Yo digo, wow, mira qué chévere, utilizar inteligencia artificial, que, 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 que bien me trataron, ¿no? Eh, y yo voy a usar do, dos analogías aquí este, este, interesantes, porque y ya me han escuchado, y lo hablamos anteriormente también con Santiago, ¿no? Cuando yo me quejo de, de, de Alexa, porque cuando le bueno, y le pido una canción clásica de salsa, me siempre, siempre me pone a Marc Anthony. Y yo... Mmm. Sin embargo, cuando yo estoy escuchando canciones en Spotify, que ¿okay? yo escucho de todo un poco, de los 80 y, y, y todo tipo de música de, de salsa... Este, ellos pues me, creo que me están escuchando porque cada vez que yo voy al Spotify, boom, me aparecen, mira, Jesús, descubrimos estas 10 canciones, música clásica de los 70 salsa. ¿Entiendes? Mira, o escuchamos estas canciones de los 80, este, que casi no se escuchaban, pero que estaban, no sé, y me sale, este, Rush, Journey, o sea, pero son canciones que, que no fueron, este, este, o sea, no estuvieron en los top 40 de ellos, pero... canciones que eran buenas, ¿no? Y yo digo, mira, esa canción hace tiempo yo no la escuchaba. ¡Wow! Mira, esa canción, me acuerdo, el concierto que fui yo a ver, no sé, a Marvin Santiago. ¿Entiendes? Que mi mamá no se... Para no, mi mamá se está enterando ahora. <risa> que fui a ver a Marvin Santiago en Puerto Rico una vez. Anyway, entonces, y, y todavía, Santiago, y, y con esto te dejo la pregunta, ¿sabes? y a los que me siguen a mí después pues, en, en, en Twitter y a veces en Facebook, pues, pues, pues yo me quejo cuando tengo problemas pues, con las líneas aéreas y los hoteles, ¿no? Y ellos me conocen, tienen los datos, tienen el historial, eh, de, y todavía la relación con el cliente sigue pésima. Entonces, eh, no sé, hay, ¿qué beneficio hay todo esto para nosotros, los consumidores y los clientes finales? ¿Qué tú opinas? Cuéntanos.
1: Bueno, Jesús, yo creo que hay unos beneficios perceptibles <coughs> y imperceptibles. Pienso que ahí hay una primera división. ¿A qué me refiero con los imperceptibles? Muchas veces se ejecutan procesos de inteligencia artificial para hacer cuestiones, digamos, transaccionales, rutinarias, que no necesariamente yo como cliente percibo. Eso no quiere decir que no se haga. Eh, un muy buen ejemplo es lo que tú dices de la data. ¿no? Esa data que está detrás de cada una de las transacciones, de cada una de las iniciativas que tenemos como empresa, la misma analítica de datos, ¿cierto? Que la gente la confunde con Big Data, porque uno puede hacer analítica con Small Data. Eh, pero si yo hago analítica, yo estoy corriendo procesos de Machine Learning eh, supervisados y, o no supervisados para hallar clusters, para hallar segmentos, para hallar oportunidades de mercado dentro de mi misma base de datos. Y ahí hay inteligencia artificial. Lo que pasa es que yo como cliente no la percibo pero hablemos de la que sí percibimos, hablemos de la que debería ser, no voy a decir evidente, pero como tú decías muy bien hace unos instantes, por lo menos que me genere una sonrisa y yo diga, oiga, aquí como que alguien metió la mano, ¿no? Y quería traerte a colación una experiencia muy, eh, podría decir, transformadora, porque seguramente ahora que tú hablas de las aerolíneas, en algún momento te han cancelado un vuelo, lo han aplazado, por cualquiera que sea la razón. Y esto pues venía seguido de una horda de clientes hacia el counter, a decir, bueno, ¿y yo cuándo me voy? ¿y cómo me reconoces? ¿y tengo hotel? ¿no tengo hotel? Y había un montón de problemas asociados a esa cancelación del vuelo. Hay otros procesos de inteligencia artificial que tú seguramente los conoces muy bien, que son los RPA, los RPAs, y eh, en algún momento se montó un RPA porque, ¿qué es lo que hacían tres personas en el counter? Dos se encargaban de escuchar a los clientes y una se anulaba durante 40 a 45 minutos únicamente para decir, Jesús, hoyos, nivel tal, conexión internacional, prioridad 1. Y te reubicaba de vuelta al, al siguiente... Eh, a siguiente disponible porque tenías el estatus dentro del programa y una situación específica por ejemplo de conexión internacional otro decía eh, bueno jesús no tiene estatus pero tiene la conexión internacional jesús tiene el estatus pero no tiene conexiones santiago tiene el estatus pero no tiene conexiones no tienen hace qué santiago no tiene ningún estatus entonces ya sea santiago se va la próxima semana pero al final era una sola lógica ¿De acuerdo? Era A más B igual a C, C más D igual a E, se automatiza con RPA y en vez de ocupar a una persona entre 40 y 45 minutos, hacer un proceso absolutamente repetitivo y manual, ahora se demora entre 15 y 30 segundos haciendo la misma operación. Entonces ya no tienes dos personas trabajando de cara al cliente y una anulada, tienes tres personas administrando excepciones. Ay, mira, yo no tengo ningún nivel, pero vengo con mis tres hijos menores de edad, te doy prioridad. Ay, mira, yo no tengo ningún nivel, tengo una conexión, le doy prioridad. Entonces las personas se dedican a hacer el trabajo de las personas. Y ahí viene el título de mi libro, a generar empatía. Entonces, si Jesús hoy no está volando en su aerolínea habitual, sino en una cualquiera pero tiene unas condiciones específicas, solamente la empatía humana será capaz de darle la prioridad que requiere por su situación. Esa es una de las formas donde podemos nosotros evidenciar que hay un proceso de inteligencia artificial, en este caso de RPA, que nos ayudó a reducir dramáticamente, dramáticamente el tiempo de solución y nos permite actuar de seres, entre seres humanos mientras las máquinas hacen lo que es repetitivo.
0: Y eso, o sea, porque el, el challenge yo creo que tienen las empresas, este, es que, o sea, que cuando tú tienes empatía digital, que eventualmente o sea, va a ser una empatía humana, ¿no? Eh, eh, y, y estás pues bajando ventas, a, 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 me, mejorando la productividad y el cliente va a tener ese, ese efecto, wow. ¿Qué, ¿Qué hacemos con ese otro... Eh, con, con, o sea con ese tiempo que sobró, con, con, con eso que nos lo estamos economizando, con esa venta que subimos, o sea, este, la estamos reinvirtiendo para atrás para mejorar y continuar esa experiencia del cliente o, o estamos realmente tratando de, de que ese cliente pues ser esa sonrisa que tuvo, ¿no? Porque tú percibió esa, 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 esa interacción con inteligencia artificial, ¿no? Este, porque sabes que es complejo, ¿no? Eh, eh, y, o sea, y manejar la relación con el cliente en, en, en todas las interacciones es complejo ¿entiendes? o sea, imagínate que yo todavía y, y yo creo que este es el punto, o sea, yo y no cesa, este que eso, yo me acuerdo que empecé a vender CRM, esa la, la, la promesa cuando la persona llama al call center y dice que, que es su Soyo y dice su ID y menciona su problema, no va a tener que mencionar eso <ríe> cuando te transfieren <coughs> perdón y cuando te transfieren de nuevo y te transfieren de nuevo, ¿no? O sea que todo mundo lo va a ver y cuando ya tú cuando ya tú llegas a la tercera o tercera cuarta persona, <coughs> perdón, pues el RPA o la metodología, la táctica de inteligencia artificial ya empezó a trabajar y ya llegó a la tercera persona o no llegó a la tercera persona te quedaste con la primera, ¿entiende? Entonces tú dices, ah, qué chévere me trataron Oye, eso eso es complejo cómo lo hicieron. Oye, parece que tienen todo el mundo unido y todo el mundo en la misma página, ¿no? Pero resulta ¿no? que pasó todo eso, ¿no? Pero eso, pues, hubo unos ahorros, supuestamente, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo tú puedes reinvertir de nuevo en esa experiencia para, se, para seguir expandiendo este, ese, ese, ese proceso? Y yo creo que el ejemplo de Spotify para mí es, es, puede ser un, algo de lo más claro, ¿no? Porque a veces yo estoy pensando... Oye, espérate, ¿qué, qué me está recomendando hoy Spotify? O sea, como que ya, ya estoy pensando y miro y miro la lista, ¿no? Entonces, desde indie en español, indie en inglés, salsa clásica, lo último que tiene ahora, este, no me recomienda nada de raguetón, sí. <risa> música de los 80, ¿entiendes? Sí, me mete los, los, los new releases porque eso lo hacen en todos lados, ¿no? Pero. O sea, dónde dónde está ese efecto wow para que yo realmente pueda reinvertir en, para seguir creando más efecto wow.
1: Bueno, mmm, me puedo poner un poco clásico con la primera parte de mi respuesta, pero para eso está el customer journey map, para que yo pueda empezar a priorizar cuáles son los momentos que necesitan de mi inversión, para que yo de mi, y de mi atención para ir cerrando esas brechas. Eh, eliminando fricciones y seguramente si yo ya eliminé la fricción que tú mencionas tendré que tomar esos ahorros esa plata ese, ese mayor, esa mayor disposición de pago del cliente para llevármelo al siguiente momento que tengo que mejorar en algún momento en alguna parte de nuestras múltiples capacitaciones con los proveedores de inteligencia artificial, en alguna nos dijeron mire, la respuesta a la pregunta más importante de la tecnología y es en dónde invierto, eh, es muy sencilla y es una sola. Únicamente invierta donde la experiencia del cliente se vea beneficiada y le genera retorno. Entonces, la respuesta es, tomo yo un momento, lo limpio, elimino fricciones, involucro tecnología, ahí voy a obtener los beneficios y lo muevo al siguiente momento de, de prioridad. ¿Quién nos da ese ranking de prioridades? El cliente cliente me dice que hay unas funciones es esta <risa> donde nos va, y la siguiente es esta y así vamos avanzando un buen customer journey map como todos seguramente has visto Jesús tiene 80, 90, 100 momentos así que uno tiene para entretenerse suficiente y creo que pasarán al menos un par de años antes que diga uno, me está sobrando dinero y ya limpie todos los momentos, eso no va a pasar, porque cuando ya has limpiado uno se genera el otro y cuando ya tienes el el journey eh, original con algunas mejoras. Seguramente tu negocio ha cambiado, tu cliente ha cambiado y toca volver a empezar por no seguir, por no es más bien, hay que darle continuidad.
0: Fíjate, este, y, 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 y aquí, me, aquí tú, te, te, te voy a poner clásico, yo voy a ponerme técnico. Este, <risa> ese, ese Customer Journey Map, okay, hoy en día este, eh, existen, pues yo te diría dos tipos de, de, dos tipos de journeys, ¿no? está el, el, el consumer journey tradicional, que es de izquierda a derecha. Ok, que, que tú estás tratando de controlar tú como cliente, o sea, tú como, como empresa, marca y tú, y tú le das las prioridades porque o sea, tú, quieres, tú quieres llegar a un punto. Esos son los, los, esos son los que están en los, en los marketing automation. Esos son los, los workflows de una llamada, lo que tienen un IVR. Esos son los que están en los Marketing Clouds de aquí a la derecha. ¿No? A, hace esto, sigue esto y continúa. ¿no? Ok, este, eh, esos son los tradicionales. Pero ahora vienen los otros donde el cliente, lo tú de decir, da la prioridad. Y eso, o sea, tú dices, puedes tener 100, 100 interacciones. Yo le llamo los nodos y esas interacciones este, dentro de esos nodos, tú vas a tener n cantidad de canales. Ok. Y, y, y tienen que ser la base de datos. Y ahí es que viene el beneficio, entonces, de poder a ese, a ese journey, o sea, que a base de nodo, que el término en inglés le llaman el journey orchestration, es que a base de los datos, entonces, tú le pones ese tema de la inteligencia artificial, ¿entiendes? Porque como el que te da la prioridad, y nosotros cambiamos de opinión como cliente y consumidor a cada rato, somos emocionales, digitales y emocionales, ¿entiendes? Gritamos y peleamos, ¿entiendes? Pues tú quieres utilizar la inteligencia artificial para mirar el historial, aprender de esa interacción para que puedas decir a base de esa prioridad. Y, y no es que el cliente te va a decir la prioridad, o sea, tú tienes que detectar esa prioridad, ¿ok? Para, para poder hacerlo, ¿no? Este, que es muy parecido, o sea, si, que, si, si, yo, si yo quiero ver el journey que me está haciendo Alexa, pues con, con este, eh, las canciones de Marc Anthony, empieza con Marc Anthony y sigue por ahí de izquierda a la derecha. <risa> y Spotify, no, Spotify me tiene cantidad de cosas en diferentes nodos y yo escojo y a base de ellos, ellos están aprendiendo y a base de mi prioridad, el gusto de mi música, lo que escucho y todo, ellos me siguen recomendando más canciones. Ah, ¿Se sí. entiende? Entonces, esa analogía yo creo que es importante y, y, y yo, o sea, yo estaba esperando que, o sea, que en la industria, o sea, hay una pelea entre los proveedores y los analistas. Quién quien tiene control del journey y todos los que son hardcore de CX y todos los que son hardcore del mundo de, de, de datos del cliente y, y eso pues impacta, ¿no? Y yo creo que aquí viene el challenge porque si y, y yo, yo, yo creo que por aquí como que nos estamos contestando la pregunta, ¿no? ¿Cómo yo? ¿Cómo yo veo ese beneficio? Pues yo, yo como cliente, o, sea, o consumidor, yo ver ese beneficio cuando yo veo que Tú, empresa, realmente estás utilizando los datos que yo estoy te dando a ti para mi beneficio. Correcto. Y si estás utilizando inteligencia artificial, machine learning, deep learning con todo ese proceso, bienvenido. Pero ahí es que yo creo que o sea, yo como cliente me voy a dar cuenta. Mira, ya me conocen. Mira, ya están utilizando los datos para venderme apropiadamente, para escucharme, resolverme los problemas apropiadamente. No para hacer upselling y crop-selling, hacer el, el email blast y todo ese tipo de cosas, ¿no?
1: Así es. Uno de los, de los, una de las frases que yo utilizo en el libro tiene que ver precisamente como, con eso, ¿no? Y es, creo que ningún cliente en el planeta rechazará la idea de dejar de recibir SMS, círculos <coughs> electrónicos infinitos que no tienen nada que ver con mis gustos y preferencias y preferirá que lleguen dos o tres mucho más acertados ahí también yo como cliente debería empezar a ver cómo están utilizando mis datos cómo están utilizando inteligencia artificial sobre mis datos es absolutamente increíble que empresas con tantos datos sigan enviando emails masivos, es como pero no aprendiste nada no aprendiste nada eh, sin dar nombres te cuento una experiencia que me sucedió el año pasado finales de año, precisamente cuando ya estaba lanzado el libro y me llega un SMS que me decía: Santiago, aprovecha esta oferta de pañales para tus bebés. Yo dije: Bueno, menos mal dice para tus bebés. De pronto fue que cruzaron data y que dijeron por mi edad de pronto ya necesito pañales, lo cual no es necesariamente... Pero que levantaron una base de datos de quién sabe qué, o te lo puedo decir, no? Mis hijos tienen hoy. 24 y 22 años. <coughs> Levantaron una base de datos de finales de los 90 y principios de los 2000. Para ofrecerme un producto. Alguien se la encontró, se encontró un Excel y dijo, uy, esta base de datos, ¿qué será? ¿De acuerdo? ¿Eso, esta base de datos, ¿qué? Oiga, ¿y esta base de datos la alguien? No, no la no, no. Mandemos un correo electrónico. Y uno dice, pero, es que ni siquiera necesitas inteligencia artificial, necesitas sensatez para entender que eso no se hace. Y a veces yo molesto con mis estudiantes en la clase y les digo, tomas una herramienta de la NASA que se llama autofiltro, buscas fecha de última transacción, <risa> buscas fecha de nacimiento, ¡haz algo! Pero ¿cómo envías un correo electrónico masivo a una base de datos de 20 años de antigüedad? Ahí es donde también vamos a empezar a entender que es mucho más efectivo enviar poco que enviar mucho, que menos es más. Y toda esta tecnología de la que tú y yo hemos hablado en, el, en nuestro encuentro anterior y hoy debería apuntar precisamente a eso.
0: Fíjate, este, eh, Ramiro Varias, Ramiro, ¿cómo estás? Que él va a estar eventualmente en las próximas semanas. No sé si la otra semana o la próxima, David, que ya estuvo aquí también anteriormente, él lo habla. O sea, este, o sea, no están cruzando los datos y, 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 y hay, y hay, hay tácticas en el mundo de tecnología. O sea, con inteligencia artificial para cruzar esos datos, ¿ok? Y no tengas que hacer esos email blast o ese anuncio, este, este, como, como el que sea, ¿no? Este, y, y, y eso me pasó a mí también, este, hace, este, eh, eh, unos cuatro, ocho años atrás, ¿ok? Que era justamente para este año, para esta, para esta fecha, ¿no? Ayer fue el... El, el juego entre Kansas y, y, y North Carolina del, del baloncesto colegial en Estados Unidos entonces eh, yo me gradué de Iowa State y Iowa State estaba en aquel tiempo también en las finales seleccionan 64 equipos, bajan a 32, 16 8, 4 y terminan pues con los últimos dos, ¿no? y en aquel tiempo pues el equipo de Iowa State este, ya estaba en, en llegó a los 8 entonces pues yo estaba viendo el juego y yo estaba con los amistades mías de Iowa State este, en, en Facebook. Qué bueno que esta que funciona, que esto es que sí, lo otro. Y me estaban apareciendo los anuncios de Fanatics de Iowa State para que comprara la camisa, o sea, la playera.
1: Y una mm. de ellas
0: era oye, este, ya o sea, eran los ocho, o se tenían este, el logo de las ocho universidades en la playera, en la camisa. entonces Pero sacaron los primeros cuatro, porque al otro día jugaban los otros, que ser otros cuatro, y yo West estuvo en los primeros cuatro. Y me decía, aquí está, pero no está lista todavía, tienes que venir mañana para que tenga las otras. Pero me dijeron, pero si la quieres comprar, cómprala. Y yo decía, ve acá, cruzaron datos, mis conversaciones, me pusieron el anuncio, ¿entiendes? Se, se volvió emocional, la camisa la tengo por ahí guardada, este, la, compré. la compré, no la compré de los cuatro, la compré de las ocho. Y la esposa me estaba diciendo, ¿cómo va a ser? Te hicieron eso, ¿no? Entiende. Entonces, ahí fue, o sea, que, o sea no es un, fue un proceso de engagement, de emoción, ¿ok? En donde yo creo que fue un proceso donde realmente sí utilizaron lo, 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 los datos con inteligencia artificial apropiadamente, porque a veces yo he visto unas cosas en Facebook y otros lugares que me decía pero, ¿para qué me estás siguiendo? ¿Por qué me estás haciendo esto, no? Desde ejemplo del anuncio de retargeting, ¿Entiendes? Este, a veces yo estoy este, mirando las noticias, a veces pues yo miro este, este, noticias pues que son muy de izquierda, muy derechista, ¿entiendes? Pero me salen anuncios que no van con esa página web. Y yo digo, pero ¿por qué estoy, me están siguiendo? Ellos no saben que yo estoy por el IP address viajando, porque me están poniendo anuncios? ¿Están gastando ese dinero de más? Sí. Entonces, hay, hay N aplicaciones ¿ok? Allá afuera para estar seguros o sea, de que de una forma u otra, se pueda poner bien, ¿no? Entiende. Entonces parte es parte de ese proceso. Como yo, como empresa, realmente voy a decir, oye, voy a empezar a implementar tácticas de inteligencia artificial. Sí, vamos a subir ventas, vamos a bajar productividad, va vamos a subir productividad, vamos a bajar costo Pero déjame pensar en el cliente. Déjame generar esa empatía digital. ¿Cómo, cómo, cómo tú recomendarías eso?
1: Eh, pues Jesús, importantísima tu pregunta porque el centro o el foco del libro es nunca pierda de vista que el cliente es el centro de su estrategia. ¿De acuerdo? Si usted se olvida para quién se debe su empresa, todo se desenfoca. En ese orden de ideas, la empatía digital no es otra cosa que entender las necesidades del cliente las fricciones que tenemos con el cliente y actuar en, con, en consecuencia. ¿Qué es algo empático? Algo empático al final, que es una, una característica muy humana, la empatía es nuestra capacidad de generar cercanía, calidez, no solamente con las personas con las que conversamos, sino también entender un poco su situación. Cuando alguien lo llama a uno y le dice, oye, me, me quedé sin empleo, y que uno diga, pásame tu currículum, yo lo pongo a rotar, eso es ser empático, no entender un poco lo que está pasando allí para tomar acciones. ¿Por qué a las empresas se nos olvidó la empatía? Por algo de arrogancia, ¿cierto? Esa arrogancia de, yo soy el gran big corporate, y entonces yo me invento el producto, yo me invento el servicio y tú cómpramelo. Y yo, si no me lo compras, tú buscaré otro que me lo compre.
0: Y eso, ¿Esa? eso, perdona, y eso, eso tiene un término, este, o sea, aparte de monopolio, este, se llaman también los Duopolis, ¿no? Que lo estamos viendo, ¿no? Este, este Twitter versus Facebook, you know, este Google versus Apple, ¿entiendes? Amazon versus Microsoft, o sea, y, y, y pues esa arrogancia que tienen esas empresas, pues son las únicas opciones que hay, y pues tú me compras, si no me compras, se acabó, ¿no? ¿Entiendes? Okay. Simplemente para poner el contexto, porque eso existe también, no solamente en una empresa, pero en, en, en el contexto del negocio, en el ecosistema del negocio de esa empresa, lo hay. Y Amazon es el más claro y Facebook es más claro. O sea, o sea, Facebook, aparte de ser una empresa, o sea, este, una plataforma. Y lo mismo Correcto. es con Amazon. Entonces, eso Correcto. se extiende en todo lo demás.
1: ¿Okay? Y ahí que viene el problema del bias también. Correcto. Y es que el bias viene por la arrogancia, por, por gestionar de adentro hacia afuera y no de fuera hacia adentro. Cuando yo gestiono de adentro con mis capacidades, mis restricciones, mis beneficios, pues el cliente no hace otra cosa sino adaptarse a lo que yo ofrezco. Pero si entendemos desde, la, digamos, las empresas actuales, ¿cómo hacen para evitar caer en esa arrogancia? Pues con la empatía. Y la empatía es, escucha al consumidor, escucha al cliente, que está cambiando constantemente, como tú lo decías hace unos minutos, y actúe en consecuencia. Así como uno actúa con ese amigo que tiene una necesidad, uno actúa con esa familia que tiene una... una Necesidad también, uno actúa con su cliente que tiene una necesidad, nunca al contrario. Entonces yo solamente desarrollo herramientas tecnológicas, como se llamen, inteligencia artificial, la que quieras, CRM, la que quieras, solamente configuro, actúo, decido sobre aquellas que efectivamente mejoren la experiencia del cliente. ¿Y cómo sé que las van a mejorar? Porque he conversado con él previamente.
0: Fíjate, y esa, y esa conversación con el cliente, pues ahí viene forma de cómo capturar o sea, los datos que te deja en, en los sistemas, las encuestas, los focus groups, sentando al frente del cliente y hablar, ¿entiendes? Este, análisis o sea, de, de datos, minería de texto, este, la misma inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿aquí que viene el tema? Y yo creo que nos lleva, pues justamente... Este, Santiago, al tema del bias. Y déjame ponerte un ejemplo este, este, eh, en, en particular, ¿no? Eh, eh, las líneas aéreas, ¿ok? Cuando tú entras al IBR, y específicamente si tú eres hispano, este, te dicen inmediatamente que o inglés o español. ¿Ok? Y cuando te manda por el mundo de español, pues te ponen en la cajita del Latin X, el hispano, ¿no? O sea, no, no conocen realmente qué tipo de hispano tú eres. Aquí que estoy en Estados Unidos. O es si eres un latinoamericano que estás viajando, o simplemente este, es un hispano que eres bilingüe, o, o eres un hispano que no eres bilingüe, o eres un hispano que ya eres tercera cuarta generación y, 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 o sea, y, y estás 100% ya este, anglosinado, ¿no? O sea, ya eres americano. O sea, o sea ya no, 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 no cruzas las culturas ni nada de eso, ¿no? Pero en el momento que tú dices, oprima uno para inglés, ya asumen otra serie de cosas y se olvidaron que, bueno, que yo soy Jesús, soy, oprimí, ¿ok? Y que me están asumiendo, bueno, pues este es hispano, que habla inglés, no habla inglés. O sea, hay un proceso que por ahí de bias, entonces yo lo he notado, pues en las diferentes líneas aéreas, este, que los menús cambian, la conversación cambia, cómo te tratan, porque ya hay un bias de ese lado, ¿no? Y es un proceso de servicio y hay vallas pues cuando tú manufacturas autos, cuando tú haces este, casas, ¿entiendes? Este, o sea que ya viene este eh, y ahora pues con este tema ahora de la pandemia y que todo el mundo está regresando a su casa y se están mudando todas las familias en conjunto y en, la, en Estados Unidos ahora hay un boom de hacer los duplex y los townhouses ahora nadie se es le ha ocurrido entiende de tener este una 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 este, eh, eh, es un townhouse que tenga un cuarto grande y un baño completo. ¿Okay? Entonces, cuando tú tratas de comprar la casa, pues te enseñan las fotos y todo, pero te van a lo tradicional, la cocina, el baño. Otro día me pusieron, me metieron un metaverso para ver una casa, pero en ningún momento nos pusieron en contexto. Eso puede haber sido mi esposa, puede haber sido yo, puede haber sido mi suegra, mis hijas que estaban viendo todo esto, ¿no? Entonces, al no conocer quiénes somos, y no tener esos datos apropiadamente o no aprender de esos datos, no escuchar. Y si no tienes los datos, los datos limpios también, lo que vas a poner en tu inteligencia artificial va a ser vaya de principio. Y yo y yo como cliente no voy a estar contento.
1: Claro, es que insisto en, en algo, Jesús, con tu con tu ejemplo y es existiendo herramientas. ¿Por qué yo tengo que hacer fit en la caja que usted me propone? Eh, si hay algo que podría llegar al nivel de granularidad o capilaridad que también le dicen ahora, de entender quién es Santiago Martínez, quién es Jesús Hoyos, en un nivel de detalle tan importante que nos evitaría tantas incomodidades. Pero eso aplican los IBRs, aplican los chats de servicio conversacionales o robóticos, como los queramos ver. Pero, ¿por qué existiendo herramientas insisten en tratarnos igual a todos? Hay algo aquí bien interesante, Jesús. Hace muchos años acabaron, acabó la era de las generalizaciones y acabó la era de las etiquetas. Y no me estoy refiriendo a temas sociales, aunque también allí se están acabando. Me estoy refiriendo a temas de cliente. Los no saludables. ¿Quiénes son los no saludables? Ah, pues los que no me compran a mí frutas y verduras. ¿Y quién dijo que no le compran a otro? Entonces, eh, procesos de segmentación, clusterización que están diseñados para entender al cliente, se volvieron fue elementos de discriminación y etiqueta, en donde a uno lo, en, lo comprimen en una caja que se llama no saludables. ¿Por qué? Porque alguien lo decidió así allí adentro. En estos días, para, para terminar la idea, vi una cita de Simon Sinek que decía... Todos los clientes son seres humanos. Si usted no entiende al ser humano, no entiende al cliente. Pero aún con esas eh, reflexiones de gente tan importante como Simon Sinek, la gente nos, las empresas nos siguen tratando como manadas, ¿cierto? Somos como Wolf Packs. Entonces, aquí están los latinos, los no sé qué, los si se más, los no americanos, los no natos, los no no sé qué. Y dentro de, ese, dentro de eso hay un montón de, de, de diferencias. Aquí quienes más que los latinos lo entendemos, ¿no? Cuando dicen, yo tengo la responsabilidad de América Latina desde México hasta Argentina. ¿Ok? Y la estrategia de comunicación es la misma para todos los países. Y tú gracias a eso, y casi con ternura y algo de pesar, le dices, pues espero que te vaya bien. Porque si con la misma estrategia de comunicación piensas pegar con un mexicano, con un pico con un colombiano, con un peruano, con un argentino y quieres ser exitoso, seguramente vas a tener problemas. Ese vayas, ahí se va, es precisamente porque de pronto en algún momento por simplificar terminamos asumiendo. Entonces, así como estamos en la era de no generalizar, estamos en la era en donde asumir es realmente uno de los grandes riesgos
0: que se asumen en las empresas fíjate y ese ese vaya muy peligroso este eh, y yo creo que esa ahora mismo o sea, hay muchos startups y hay muchas personas como, como, como tú que están desarrollando pues, estas tecnologías en latinoamérica este y la cautela que yo le doy a, a todo y yo estoy trabajando también con otra empresa que ya han estado aquí en conversaciones y en, y en tomando café la gente de Trendsides, que ellos hacen inteligencia artificial para identificar a, en el mundo de habla hispana a, a los influenciadores y, 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 y prevenir este crisis de relaciones públicas, este, pues ellos están enfocados pues al habla hispana, ¿no? Este, eh, Soho, que tiene su plataforma de inteligencia artificial, este, eh, SAE, ellos ta, esta, se están enfocando pues en los diferentes idiomas de la India y los diferentes este pues, tipos de español que tenemos nosotros en Latinoamérica también. E inglés, pues resulta que está ahí. ¿Entiendes? Entonces cuando ustedes estén buscando tecnologías a las empresas, ¿ok? Este, y se hayan leído el libro de Santiago y diga vamos a hacer esto. este Sí, todas esas tecnologías que están ya afuera en la nube son importantes, ¿no? Los Google y los Amazon para que puedan hacer ustedes inteligencia artificial y todo eso. Pero lo primero que tienen que hacer es, yo voy a hacer un piloto para validar que no hay bias. Porque el bias no solamente está en la programación, el bias está en la tecnología de ahí que estás comprando. Así ¿Okay? es. O sea, eso es, bien, eso es bien importante. O sea, y el bias, acuérdense que, que aquí estamos hablando, o sea, reconocer la voz de las personas Estamos hablando, reconocer eh, eh, o sea, la, la imagen, la cara, ¿ok? Este, eh, los acentos, el idioma, el manerismo ¿no? Las marcas, los logos, ¿entiendes? Este, esas, esas huellitas que estoy dejando, no las migajas que estoy dejando en, 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 en esos journeys, esas señales de prioridades. Entiendes? O sea, entonces, si tú estás diseñando este este y eso me, me ha pasado a mí, tú sabes mucho. Hay muchas, muchas empresas latinoamericanas este, este, o sea, de Estados Unidos que no entienden todavía el, el tema de mensajería. Entiendes? Entonces, pues te hacen un cosa de inteligencia artificial y chat para escucharla en el mundo de mensajería, los WhatsApp del mundo para un mundo anglosajón que no tiene que ver nada para el mundo de, de, de Latinoamérica, porque en Latinoamérica en WhatsApp está desde el bebé que tiene un año hasta tu, tu abuela y tu mamá que ya están en los 80. ¿Entiendes? Y eso hay que segmentarlo y hay que entenderlo. Entonces, no es solamente, o sea, es, es los datos, la mecánica, la metodología de hacer la inteligencia artificial, es también el software, o sea, la, la tecnología que va a estar utilizando para desarrollar todas esas cosas con inteligencia artificial, ¿no? Que, 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 o sea, yo, ese sería mi consejo, o sea, validen bien ese vayas, porque, y, y no sé, Santiago, si estás de acuerdo conmigo o no, o sea, inteligencia artificial toma tiempo, o sea, los modelos tienen que aprender. O sea, y a veces la gente piensa, pues yo quiero inteligencia artificial, aquí tiene seis meses de, de información, arranquemos mañana.
1: No, 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 ¿No? es el santo griel.
0: No, no, entonces... ¿Qué, ¿Qué significa eso? O sea, yo digo ahora, ok, yo quiero hacer empatía digital. Ya yo sé que me voy a enfocar a en mi empresa, pero tengo que darle beneficio al cliente, ¿no? Este, y habíamos hablado de eso, ¿no? Pero ¿cómo, cómo, cómo yo, ¿cuál sería mi primer paso? O sea, que aparte de seleccionar la tecnología, o sea, hago, hago un proof of concept, este, este, o sea, ¿cómo, ¿cómo empiezo?
1: Jesús, de hecho empiezas mucho más atrás que eso. En el libro yo hablo de los siete pasos para la implementación de la inteligencia artificial y el primero es siéntese con su cliente y entienda un reto. Entonces, en el libro yo trato un reto porque quise hacerlo muy, muy simple, Jesús, y es una veterinaria, una veterinaria que se da cuenta que uno de los pasos más complejos es el formulario de registro. ¿De acuerdo? ¿Qué es su formulario de registro? Te abren una página web o mobile, nombre, apellido, dirección, zip code, y siempre pones lo mismo, siempre pones lo mismo, siempre pones lo mismo. ¿Por qué no es más simple? ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso hipotético que pongo allí de la veterinaria, le digo, venga, antes de hacer un proof of concept, antes de seleccionar la tecnología, ¿cómo quiere el cliente hacerlo? ¿El cliente sí quiere llenar formularios? ¿El cliente sí quiere llenar formularios de registro que le piden dos veces el correo, tres veces la clave, dos veces el celular? ¿No hay una mejor forma? Y en el caso de la veterinaria, porque hice un pequeño, una pequeña investigación para sacar ese caso, además tienes que poner el nombre de tu mascota, la edad... Eh, la, la apariencia, su, casi que su, su historia clínica, ¿no? De qué adolece, qué ha pasado en su vida pasada, qué tipo de, pues, digo, pasada antes de esta veterinaria, qué tipo de medicamentos ha tomado, qué medicamentos toma actualmente. Terminas tú 30, 40 campos llenándolos para acceder a un servicio. Y es, ahora sí, déjeme agendarle una cita para su mascota. ¿Y qué aprendimos en ese proceso? Que el cliente siempre va a beneficiar la voz. ¿De acuerdo? Estamos ante el fin de los teclados, lo hablábamos también la vez pasada con Alexa y con Siri y con todo esto, pero si yo soy capaz de instrumentalizar e industrializar la voz, voy a ser capaz de eliminar muchísimas de las fricciones de cara al cliente. Entonces, vamos a entender hoy que el primer paso no es la tecnología, el primer paso no es el proof of concept, el primer paso es tener claro el reto que necesito resolver de cara al cliente.
0: Mira, y yo creo, porque mencionaste un paso, que es pues, hablar con el cliente y entender ese reto, ¿no? Este, y yo lo que le aconsejo a todo el mundo, pues, acérquense al, al URL que puse para que entiendan los otros seis pasos. Pero yo creo que aquí no, este, estamos entrando... Este, justamente es a, a lo que viene siendo el nuevo canal de interacciones, ¿no? Que es la voz. Este, eh, y ahí, pues, hay, hay temas aquí de vallas, aquí temas de inteligencia artificial, aquí temas eh, éticos, aquí temas de seguridad, este, experiencia cliente, cantidad de cosas, ¿no? Este, eh, eh, y, y acuérdense que todas estas aplicaciones, desde el Siri, el Alexa, el Google, el, no sé cuántas hay por ahí que estamos hablándoles, ¿no? Este, están aprendiendo. O sea, todavía ah, es. no, están aprendiendo y, y, la, y, y, y vamos a, es, 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 es yo y a veces si no entiendo a mi, a, a, a mi hermana y mi hermana no me entiende a mí. <risa> ¿Ok? Y lo me pasa con mi y que me pasa con Exacto, entonces este, este es complicado, o sea, y esto no va a ser la varita mágica, ¿no? Y yo creo que hablar con el cliente y entender ese reto es importante, ¿no? este, Mira, nos queda, nos queda aquí como unos... Este, tres minutos, este, Santiago eh, eh, cuéntame cuéntame un poquito, o sea, pues si quieres resumir todo esto que estamos hablando aquí ahora ¿no? Eh, eh, que, ¿cuál sería? o sea yo, yo, soy, yo soy Pepito Jiménez que está en una esquina y estoy viendo esto de leíto de lejos, le, me leí tu libro y tengo que sentarme veo que por ahí están haciendo unos chatbots están haciendo algo por allá ¿Entiendes? Y yo digo, ay, yo tengo que sentarme a hablar con mi jefe. ¿Qué, qué, qué yo hago? O sea, ¿cuál sería tu consejo este, para que, aparte de que nos inviten a ti y a mí a hablar con el cliente? ¿no? ¿Cuál sería tu consejo para que esa persona, pues, no sé, se siente y le busque ese, esa, ese, esa, esa preposición de valor para que diga, oye, nos estamos haciendo mal, es por aquí. ¿Cuál sería tu consejo?
1: metodología el consejo no hacerlo por hacerlo no hacerlo por vanidad no la vanidad de tener el chatbot la vanidad de tener mi asistente de voz la vanidad de no aquí la tecnología es lo último que se adquiere en ese orden de ideas yo le diría mire va, haga un espacio con su jefe porque le vamos a hablar de inteligencia artificial pero es un espacio donde le vamos a hablar de fricciones con el cliente, es un espacio que le vamos a hablar de oportunidades de mejora, es un espacio donde vamos a hablar de Customer Experience y entonces vamos a hablar de cómo la tecnología se puede utilizar para resolver esos problemas. En ese orden, nunca al contrario. Y como te lo decía alguna vez, Jesús, no soy el más popular entre mis amigos de la tecnología, porque yo siempre digo es que eso es lo último que compras tú primero tienes que entender qué hay que resolver, porque muchas de las empresas se embarcan en grandes inversiones y luego, cuando ya está comprado, puesto, hay 100 usuarios con password, llega un correo electrónico que dice, compramos inteligencia artificial, confiamos en que ustedes las van a utilizar de la mejor forma. Y entonces es como, como cuando a uno le, le llega una, una invitación a algo que no puedes hacer. Es, es como cuando te llega un producto que no sabes utilizar. La curva de aprendizaje es tremenda. Entonces, hablaría en ese orden con ese muchacho de la esquina de esa empresa pequeña que quiere ir a hablar con su gran jefe a decirle, tenemos que montarnos en esta ola.
0: Este, eh, y te comento, este, tenemos que tener otra charla porque la tecnología se está, se está este, este, moviendo tan rápido que si la dejas para lo último comprarla, este, tienes que cambiar la estrategia, tienes que ir paralelo. Pero eso es eso otra charla, otro tema y depende de la tecnología también, ¿no? Este, sí. Y los presupuestos, los recursos, este, ¿en qué nube la vas a poner, ¿Qué, todo eso, ¿no? Sí, 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 Porque, sí. Que, que, que parte del challenge, ¿no? Entonces, pues Santiago, pues te agradezco mucho. Déjame por aquí este, este, traer aquí de regreso a... A Tatiana, ya iba a decir otro nombre, Tatiana. Yo estaba acá rezando para Hola, que no fuera amiga. a decir otro nombre. Con, necesito, inteligencia, <risa> necesito inteligencia artificial para no confundir los nombres, Santiago. Así que que va por ahí, ¿no? Este, bueno, primero que nada, Santiago, muchas gracias. Espectacular. Ya saben, por ahí, cuando pongamos esto en el blog y eventualmente los positivos, pues van a ver ahí el enlace de, de, del libro. Este, y bueno, y esta es la segunda vez que Santiago pues, nos visita, y yo creo que no va a ser la última. Así que Santiago, este, a, contigo, aprend a, contigo aprendemos mucho de, de todo este tema. Tatiana, cuéntanos. ¿cuál es next? Que no, yo, yo ni me acuerdo qué es lo que tenemos la semana que viene, porque las la agendas han cambiado en las últimas tres semanas, como loco, ¿no? Si la sabe, Tatiana, muchas gracias. <risa>
1: No, primero vamos a hablar lo que pasó la semana pasada, porque tuvimos una semana súper interesante, que va muy de la mano con lo que estamos hablando, y es todo el tema de mejorar la experiencia del cliente, y para eso pues estuvimos hace ocho días a, eh, hablando sobre marketing y eh, en el metaverso, y hablamos con Guillermo Pérez Bolde eh, sobre este tema, que también es tema principal en su nuevo libro, y en el Último, Tomando Café con Jesús, hablamos sobre las diferentes opciones para seleccionar un CDP. Así que si estás en ese proceso de adquisición de uno, pues es un most importantísimo escucharlo y verlo y tener en cuenta todo lo que viene.
0: Excelente. Pues bueno, pues ya saben, este, Santiago, de nuevo muchas gracias. No se me vayan, ¿ok? En lo que hago aquí este, eh, eh, el outro. Como ya saben, esto ha sido Jesús hoyos de CRM Latinoamérica. Conversaciones de CRM. Me pueden seguir en Tomando Café, que son los viernes, y las cápsulas de Consumer Engagement, que son los podcasts con el equipo de Solvice. Por ahí hemos estado publicando poco a poco los podcasts en el blog de Solvis Consulting. Ok, un disclaimer. Eventualmente van a ver algo diferente en el blog de Jesús Sollos con todas las cosas que no he posteado todavía. Okay, pero eso viene por ahí ya mismo en el futuro. Estén pendientes también pues, este, el lunes y el martes que regresamos pues, con los próximos episodios. Así que cuídense, cuídense bien hasta la próxima. Muchas gracias.